0: Die eine oder andere Product-Ownerin und Product-Owner unter euch wird die Herausforderung kennen. Ihr wollt gegenüber euren Stakeholdern aussagefähig sein, wann welches Feature in etwa kommt. Ihr beginnt diese Features in viele kleine herunterzubrechen und zu splitten. Häufig besteht dabei noch zu große Unsicherheit und Unklarheit über das Was und Wie dieser Features, um eine Antwort bezüglich ungefährer Lieferzeitpunkte geben zu können. Also was tun? In einer solchen Situation war das Team von Adrian Salamon und gemeinsam hat das Team in einem evolutionären Prozess ein Workshop-Format entwickelt, welches sie Feature Breakdown nennen. Adrian stellt im Gespräch mit Tim diesen interessanten Ansatz näher vor. Wir wünschen euch beim Hören dieser Folge wie immer neue Erkenntnisse und viele kleine Impulse für eure eigene Produktentwicklung.
1: Willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Die Produktwerker. Heute kümmern wir uns um Elefanten und konkret gesagt um Elefanten Carpaccio. Das heißt, wir wollen mal in das Thema Feature Breakdown reingucken. Das heißt, Anforderungen klein zu hacken, vielleicht dabei auch neue Anforderungen erst zu erkennen. Und dafür habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen, der sich mit dem Thema sehr intensiv in seiner Firma beschäftigt hat und Dementsprechend sage ich herzlich willkommen, Adrian Salamon.
2: Hallo zusammen.
1: Adrian ist von der Tarent Solutions und sagt gleich am besten selber was zu sich. Und ihr habt äh, über einen längeren Prozess letztlich, evolutionär kann man sagen, eine Methode äh, für euch entwickelt, äh, die ihr Feature Breakdown nennt. Und letztlich so im groben Kontext von Story Splitting, Epic Splitting, habe ich es verstanden, sich ansiedelt. Und ja, ich freue mich da das einfach mal näher kennenzulernen und mit dir zu besprechen. Aber steigen wir doch erstmal ein. Adrian, was machst du, was macht ihr, wie sieht das aus?
2: Genau, ich bin Scrum Master bei der Tarent und wir machen ähm, Projektarbeit. Das heißt, wir liefern in der Regel Scrum Teams für Kunden, Großkunden oder mittelgroße Kunden und arbeiten für die an ihren Projekten. Und in ihren Produkten. Und äh, du hast es eben so gesagt, so, wir haben das irgendwie entwickelt. Ich habe das mit meinem Team so gemacht und den Teams, die so drumherum sind. In der Regel arbeite ich ganz viel in so skalierten Systemen, wo also nicht nur ein Scrum-Team an einem Thema arbeitet, sondern irgendwie zwei, vier, zehn Teams oder irgendwie sowas. Und ähm, auch dieses Feature-Breakdown habe ich in einem äh, Projekt entwickelt und eingesetzt, ähm, wo wir auch mit mehreren Teams an einem größeren Pro Produkt für einen größeren Konzern auch ähm, gearbeitet haben. Und das bringt natürlich irgendwie so seine Schwierigkeiten mit. Und äh, ja, davon wollte ich heute ein bisschen was erzählen.
1: Ja, wirklich total spannend, weil das sicherlich ein Thema ist, was viele beschäftigt.
2: Ähm,
1: Anforderungen klein zu kriegen, Anforderungen gegriffen zu kriegen, auch geschätzt zu kriegen, ohne sich dabei in endlosen Mega-Sessions zu vergraben. Ich glaube, da steckt so ein bisschen der Zauber drin. Ja, dann lass uns doch mal einsteigen. Wie ist es denn dazu gekommen? Was, was habt ihr bis dahin gemacht? Wo waren die Schmerzen, weshalb ihr plötzlich über Feature-Breakdown nachgedacht habt?
2: Also ich glaube, wir haben gestartet so relativ klassisch mit irgendwie, also einem guten Scrum-Prozess. Der hat auch ganz gut funktioniert. Und was wir da gemacht haben, ist Refinement-Meetings. Also der PO oder äh, jemand aus dem QA-Team, die auch so ein bisschen bei dem Anforderungsmanagement geholfen haben, die haben eine Story ähm, sich ausgedacht, weil sie das mit den Stakeholdern irgendwie so ein bisschen erfüllt haben, wo denn äh, irgendwie der, der, der Schmerz oder der nächste Wert irgendwie stecken könnte. Haben das dann also ins Team bzw. in die Teams äh, getragen über so einen Refinement-Prozess, also Meeting. Und äh, wir haben dann darüber gesprochen. Und wie das so ist, wenn man mit äh, Technikern irgendwie über User-Stories spricht, dann wird es sehr, sehr schnell sehr detailreich. Ne? Ähm, man redet dann über nicht nur über Akzeptanzkriterien, sondern auch, wie müssen wir das implementieren, was sind äh, die Details bei der Implementierung, welche Systeme sind betroffen und wir sind immer weiter in die Details gegangen, ohne irgendwie zum, ähm, zum Punkt zu kommen. Aber das war nur eins unserer Probleme. Das andere Problem war auch, dass viele Stories irgendwie in dem Kontext gar nicht so super Sinn gemacht haben. Wir haben ganz viel irgendwie Stories gesplittet, wieder zusammengelegt, umformuliert. Und egal, was wir versucht haben, wir haben auch das behavioral driven ähm, Design ein bisschen probiert, three Amigos Meetings gemacht. Wir haben mehrstufige, ähm, ich sag mal, sowas wie QR-Checks von Stories, bevor sie in das Refinement Meeting reinkommen, äh, probiert. Und das hat entweder dazu geführt, dass wir sowieso schon zu viele Details drin hatten, oder auch, dass wir mit der Geschwindigkeit, wie wir Refinen, eigentlich nicht zufrieden waren.
1: Erklär vielleicht nochmal für die Hörerinnen und Hörer kurz das äh, Three Amigos, wie ihr das gemacht habt. Weil das vielleicht nicht jeder so kennt.
2: Das äh, Three Amigos Meeting war ein, wie so ein kleines Vor-Refinement-Meeting, wo dann bei uns war das, jemand aus dem QA-Team war dabei, ein, also der PO war dabei und einer aus dem Team, also ein Entwickler, oder eine Entwicklerin war dabei und die haben schon mal vorher geschaut, ähm, macht die Story so Sinn, müssen wir irgendwas bestimmtes beachten, dass einfach so ein bisschen Qualitätsstandards schon da sind, bevor das irgendwie äh, an acht Leute, an zehn Leute, an zwölf Leute in einem Meeting irgendwie gegeben wird und dann irgendwie über jeden Rechtschreibfehler noch irgendwie gesprochen werden muss. Ähm, das ist einfach so ein bisschen Vorqualifizieren von Stories. Aber selbst das hat bei uns nicht so richtig ausgereicht.
1: Okay, und was habt ihr dann gemacht? Oder wie geht's dann, ging es dann los?
2: Genau, tatsächlich das größere Problem ist erst noch dazugekommen. Und zwar ähm, hatten wir einen Stakeholder ähm, aus dem Konzernumfeld, der auch so ein bisschen ähm, Geldgeber für das Projekt war. Und der wollte von uns, dass wir ihm Schätzungen geben zu Sachen, die sehr weit in der Zukunft liegen. Also während wir irgendwie eigentlich immer so einen Monat oder vielleicht zwei Monate in, in die Zukunft geplant haben bei unseren Refinements, wollte der Sachen wissen, die vielleicht erst in vier, fünf, sechs, acht Monaten irgendwie in der Zukunft kommen. Und er wollte erstens wissen, wann wird das ungefähr fertig und wie teuer wird das für mich. Und das sind natürlich Sachen da können wir eigentlich nur in Glaskugeln schauen, weil wir sowieso schon Probleme haben, so den nächsten Sprint zu planen. Das ist ja irgendwie häufig schon die erste Herausforderung. Und dann irgendwie so sehr, sehr weit in die Zukunft zu schauen, das hat eigentlich nicht so richtig geklappt. Das war irgendwie so Bauchgefühl. Und uns war dann klar, wir müssen das irgendwie systematisieren. Wir müssen da irgendwie eine Struktur reinkriegen, dass wir auch solche Anfragen vom Auftraggeber, vom Geldgeber auch, Mindestens zu seiner Zufriedenheit beantworten können, aber wir wollen natürlich auch selber davon profitieren, indem wir so einen Wunsch ne, von einem bestimmten Feature frühzeitig ordentlich planen können, schauen können, welche Systeme werden bei uns äh, dabei betroffen und auch, ähm, wie können wir das irgendwie möglichst wertschöpfend irgendwie gestalten.
1: Lass mich da nochmal nachfragen der Auftraggeber, würde, entscheidet der nach dieser Schätzung oder nach diesem Forecasting erst, ob er es beauftragt oder nicht? Oder ist schon grundsätzlich der Auftrag da und äh, er will nur irgendwie ein Timing haben?
2: Kommt so ein bisschen darauf an, wie man das betrachtet. Also in der Regel macht er die Priorisierung danach, in, natürlich in Zusammenarbeit mit unserem PO, der das natürlich von der Softwareentwicklungsseite so ein bisschen betreut, er kommt eher von der Fachseite. In seltenen Fällen musste er sich aber das Geld von weiteren ähm, Stakeholder, die hinter ihm sitzen, irgendwie besorgen, dass dann irgendwie so ein bisschen Projektbudget hin und her geschifft wird.
1: Okay, das heißt, ich verstehe das jetzt so, das Bild, dass der Auftraggeber, der quasi eigentliche Product Owner ist und auf eurer Seite auch nochmal ein Product Owner oder ein Consultant, wie auch immer, ist egal, braucht man gar nicht diskutieren, aber derjenige, der über die Sortierung der Backload Items letztlich entscheidet, aufgrund der Schätzung auch und des Wertes, sitzt auf Auftrag, auf Kundenseite.
2: Genau, damit hast du eigentlich auch schon einen ziemlich guten äh, Punkt eigentlich äh, getroffen, denn wir hatten so, ich will nicht sagen das Problem, aber unser PO ist eigentlich tatsächlich eher so wie ein Proxy PO, ne, der also sehr viel in Abstimmung mit dem Stakeholder, den man vielleicht PO nennen könnte, der aber von uns als als Entwicklungsteam viel zu so weit weg ist, den hätte man so nennen können und deswegen haben wir einen, ich sag mal relativ schwachen, weil auch unfachlichen PO in diesem Projekt gehabt, ja. Mhm.
1: Okay, das ist die Ausgangslage. Danke, dass du das erstmal so umrissen hast. Das können wir jetzt, glaube ich, ganz gut greifen vom Kontext her. Und wie seid ihr dann losgelaufen?
2: Genau, also wir wollten oder wir mussten grobe Schätzungen haben für Sachen, die vielleicht sehr groß sind und vielleicht auch ein bisschen weiter in der Zukunft sitzen. Ähm, was wir schon hatten, war Schätzung auf Storybasis mit Storypoints. Also einer relativen Einschätzung von, äh, von Stories, wie groß sind die so zueinander. Und dann kann man eben kleine und große Stories irgendwie gut voneinander entscheiden. Und das hat uns sehr viel geholfen in unserer Sprintplanung. Und zu schauen, wie viel können wir eigentlich in zwei Wochen so schaffen. Und ich denke mal, dass viele das aus ihren Teams auch irgendwie kennen. Und jetzt haben wir gedacht, wenn wir versuchen, das nicht nur auf, auf User-Story-Ebene zu machen, sondern auch irgendwie für die Ebene da drüber. Ne, das waren bei uns eben Features, ne, also irgendwie so ein, ein Bündel von Stories, die dann irgendwie zu einem Feature werden. Dann haben wir gedacht, vielleicht können wir auch einfach dieselbe Skala nehmen. Ne, dann nehmen wir irgendwie unsere Story-Point-Fibonacci-Reihe. Rechnen da irgendwie einen Faktor 10 drauf, haben also irgendwie 10, 20, 30, 50, 80 und so weiter ähm, und arbeiten dann damit und äh, schätzen dann einfach so die, die Features, wie wir das mit Stories irgendwie machen würden.
1: Ist ein Feature so ein bisschen wie ein Epic, wie es andere nennen würden, oder genau. nutzt ihr den Begriff Epic auch nochmal extra?
2: Nee, also okay. ein Feature ist ein Epic, das kann man. Cool.
1: Noch eine Zwischenfrage. Was war der Anlass? Ist das in der Retro hochgekommen oder, oder wie ist der Schmerz offensichtlich geworden, dass ihr da angefangen habt, was dran zu machen?
2: Ähm, eher so im, im Review, wo wir auch mit dem Stakeholder natürlich gemeinsam auf unser Produkt geguckt haben und er hat dann äh, nach dem, oder im, nachdem wir unser Produkt Inkrement vorgestellt haben, immer gesagt, so ja, und dann, das ist ja auch wichtig für wovon das Team noch gar nicht gehört hat. Also irgendwie Feature X, was sehr, sehr weit in der, in der Zukunft liegt. Und hat dann immer so gefragt, ja, und, und äh, wisst ihr schon, wann das kommen wird und so? Und dann war auch dem Team und nicht nur dem für irgendwie klar, wir müssen hier irgendwie in eine direktere Kommunikation gehen und wir müssen irgendwie frühzeitiger auch irgendwie in die Zukunft schauen, weil anscheinend ist es dem Stakeholder sehr wichtig. Das war dann der hauptsächliche äh, Kontaktpunkt, den wir da mit dem Stakeholder hatten und dann dieses Problem dort identifiziert haben.
1: Mhm, ja, schon mal ein cooler Einstieg.
2: Genau, also wir haben diese Storypoints Points genommen, einfach einen Faktor 10 draufgelegt und äh, versucht, dieses Feature zu schätzen, wie wir das mit einer User Story machen würden. Und man kann sich das denken, wenn ich irgendwie bei User Story Schätzung, das schwammt ja sowieso auch immer so ein bisschen, das ist ja auch nicht eindeutig, und wenn ich da einen Faktor 10 drauflege, dann wird das noch indifferenzierter. Vor allem, wenn ich auch über etwas spreche, von dem ich noch gar keine Ahnung habe, weil das ja ein Feature aus der Zukunft ist, Das ist nichts irgendwie äh, in, in meiner äh, etwas, was ich jetzt irgendwie nahe greifen kann, was irgendwie in den nächsten nächsten zwei Wochen irgendwie kommen könnte, so etwas, was in einem halben Jahr vielleicht kommt. Da habe ich irgendwie noch gar keine Ahnung von der Fachlichkeit, ich kann auch nicht richtig einschätzen, wie das mit der Technik irgendwie interagiert und unsere Unsicherheiten haben sich eben auch in den Schätzungen dann wiedergespiegelt, sodass unsere Schätzungen auf dieser Storypoint-Basis von Features unendlich groß wurden. Also auch so, dass der Stakeholder dann gesagt hat, also wenn ihr so und so viele Storypoints pro Sprint irgendwie schafft, dann schaffen wir es doch niemals, dieses Feature irgendwie fertig zu kriegen. Weil das einfach nicht gepasst hat von den Unsicherheiten. Also wir waren da irgendwie sofort nach der ersten Workshop-Session schon so unsicher, dass wir gesagt haben, okay, mit irgendwie Features schätzen, mit Storypoints, Points, das, das funktioniert irgendwie nicht so richtig.
1: Also ist die Idee Feature Points, würde ich es jetzt mal einfach griffig formulieren, ist Mehr oder minder erstmal gescheitert.
2: Ja, da haben wir ja noch mit, mit, mit Storypoints ge äh, gearbeitet. Feature Points war tatsächlich der nächste Schritt. Wir haben uns nämlich ach so, so überlegt, das auch genannt. Okay, ja, jetzt kommt nämlich. Wir haben uns überlegt, wenn User Stories Storypoints haben, dann müssten doch solche Feature Feature Points haben. Und da haben wir uns gesagt, okay, das heißt, wir führen jetzt eine neue virtuelle Währung ein, um Features relativ zueinander zu beschätzen. Also, super Idee, ne? klingt total cool, funktioniert überhaupt nicht. Ähm, das Problem war, so ein, also User-Story schafft man ja in der Regel mehrere pro Sprint. Features eher weniger, ja vielleicht eins oder so. Aber in der Regel haben bei uns die Features irgendwie länger als einen Sprint gebraucht. Das heißt, irgendwie relativ Features zueinander zu stellen, da hat man schon irgendwie nicht die große Auswahl zu, was vergleiche ich jetzt irgendwie miteinander. Und... Wir hatten dann zwar äh, versucht, mit Feature-Points zu schätzen. Das heißt, ein Feature hat eine Anzahl X an, an Feature-Points bekommen. Wir hatten aber total Probleme, das quasi wieder in unser altes System zu übersetzen, weil, weil es anscheinend keine richtige Relation zwischen Story-Points, die wir auch noch weiter benutzt haben auf User-Story-Ebene, und den Feature-Points, also dieser übergeordneten Größe, irgendwie zusammenzustellen. Das hat irgendwie nicht gepasst. Also ein... Äh, kleines Feature, sage ich mal, was irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht fünf Feature Points hatte oder so. Das äh, kann am Ende irgendwie User Stories mit 50 Story Points gehabt haben, äh, in der Summe. Und äh, ein Feature, was nur irgendwie ein bisschen größer war, vielleicht acht Feature Points, das hätte auch. 50 Story Points haben können oder, oder 60 oder, oder 30 oder so. Das war überhaupt nicht in Relation zu bringen. Also wir, wir haben da keinen Übersetzungsmechanismus gefunden. Und deswegen haben wir gesagt, okay, irgendwie Feature Points, Story Points, das ist alles irgendwie ein bisschen zu, zu komplex, zu meta und wir wollen doch eigentlich nur wissen, wann die Sachen fertig sind. Und deswegen haben wir das mit diesen Feature Points auch sofort wieder verworfen, auch nach nach einer Weile, weil wir erstmal analysieren mussten, ob wir vielleicht doch irgendwie diese Übersetzung in Storypoints machen können oder in Zeit oder was auch immer. Aber das war uns nicht möglich.
1: Okay, und dann Feature Points weggeschmissen und dann? Nächste, genau. nächste Hypothese also, war? Äh,
2: Feature Points weggeschmissen und ähm, dann haben wir gesagt, ja, irgendwie, vielleicht schaffen wir das ja auch, ohne Schätzungen mit Features äh, arbeiten zu können. Und zwar haben wir uns überlegt, so ein bisschen nach diesem No-Estimations-Ansatz, Vielleicht reicht es einfach festzustellen, wie viele User-Stories am Ende wohl in so einem Feature sind. Denn wenn ich ein Feature habe mit nur drei User-Stories, kann ich mir sehr sicher sein, dass es das irgendwie flotter geht als ein Feature mit 20 User-Stories. Und deswegen haben wir dann dieses Feature-Breakdown-Meeting etabliert, indem wir Features einfach runtergebrochen haben auf, welche Stories sehen wir denn da drin. Und das war dann der Punkt, wo, wo wir die ganzen Fails von vorher mit irgendwie Storypoints und, und, und Feature Points ein bisschen hinter uns gelassen haben und uns echt nur auf dieses Runterbrechen des Features konzentriert haben.
1: Jetzt lass uns mal lass mich noch eine Frage stellen, bevor wir in das Feature-Breakdown richtig reinsteigen. War das jetzt hauptsächlich? Deine Idee, hast du es getrieben oder war das ganze Team wirklich beteiligt oder auch die Stakeholder, wer wer hat diesen evolutionären Prozess eigentlich so hauptsächlich getrieben?
2: Ich würde schon sagen, dass ich das im Wesentlichen, ähm, ich sage mal, begleitet habe, dass diese Idee des, wie bauen wir einen Workshop auf, das ist schon irgendwie meine Aufgabe gewesen, aber natürlich fließen da auch die die Wünsche der einzelnen Leute irgendwie rein, ne? nämlich der PO möchte irgendwie schnell äh, aussagefähig sein, wie lange wird ein Feature Feature dauern ne? und er hat auch so einen Agile Controller hinter sich, der da auch so ein bisschen hinter war.
1: Ja, das finde ich spannend, wie also sowohl euer Product Owner intern als auch sozusagen der Auftraggeber, wie sehr sie da mit dir interagiert haben, weil das finde ich immer so einen spannenden Punkt, Du hast ja hier ganz explizit als Scrum Master diesen wichtigen Produktentwicklungsschritt mit unterstützt und mitentwickelt und dazu gehört ja dann, finde ich, dass Product Owner und Scrum Master sehr eng zusammenarbeiten, so stelle ich mir das vor.
2: Ja, ich glaube, das Wichtigste war da so ein bisschen den Bedarf zu verstehen. Also natürlich im Gespräch mit dem Product Owner ähm, zu verstehen, warum hast du als Product Owner irgendwie mit dem System, was wir vorher hatten mit Feature Points und irgendwie Story Point Skalierung, warum hat das für dich nicht funktioniert und was willst du denn stattdessen haben? Und ich als Scrum Master lese mich da natürlich irgendwie so ein bisschen in die Literatur ein, komme auf sowas wie No Estimates. Und äh, versuche das dann irgendwie methodisch sinnvoll in ein Workshop-Format, was wir natürlich erstmal ausprobiert haben. Ne? Das ist natürlich alles ein Experiment nach Experiment nach Experiment. Ne? Das entwickelt sich ja irgendwie so weiter. Aber ich sag mal, in der Gestaltung des Workshops, das ist schon eher meine Handschrift als die des POs. Ich versuche nur natürlich damit, seine, seine Bedürfnisse zu erfüllen. Also mhm.
1: Ja cool, dann, dann lassen wir einsteigen. Wie, wie läuft das ganze Zauberspielchen jetzt? Nein, nicht Zauber. Wie läuft das Spiel ab? Also wie kommen wir jetzt vom Feature bis hin nachher zu, keine Ahnung, Schätzung, Delivery etc.?
2: Also das lief so ab, dass wir uns mit einem Teil des Teams getroffen haben, also mit einem Teil der Entwickler. Ich als Scrum Master war dabei, unser PO war dabei und ich glaube beim ersten Mal nicht, aber danach auch der Stakeholder. Und die Idee war, dass in einer sehr engen Timebox PO-Stakeholder ihre Vision von einem Feature, was kommen soll, kurz dem Team darstellen und wir dann in quasi Story-Überschriften finden und an der, daran an der Anzahl der Stories ein Gefühl für die Größe des jeweiligen Features bekommen. Tatsächlich haben wir, weil wir nicht nur ein Feature irgendwie äh, auf der Roadmap hatten, sondern relativ viele von unterschiedlichen Größen, haben wir sehr, sehr enge Timeboxen benutzt. Und zwar von ungefähr fünf Minuten pro Feature. Das heißt, innerhalb von fünf Minuten passiert Folgendes. Der PO sagt, um welches Feature es geht was er darin sieht, was auch die, ähm, was der User am Ende davon haben soll. Also die klassische Vision von einem Produkt, könnte man sagen. Aber bei uns war das eben nicht das Produkt, sondern das, ähm, das Feature und genau dieses Wozu. Ne? Wozu machen wir das? Wozu wollen wir das in unserem Produkt haben? Und wir haben äh, danach versucht, so gut wie gar keine Rückfragen von den Entwicklern zuzulassen, sondern sofort zu sagen, und jetzt gehen wir in einen, Kurzes, jeder äh, überlegt für sich, welche Stories er darin sieht, schreibt die Überschriften dieser Stories auf Stickies und klebt die an die virtuelle Wand. Wir haben das alles online gemacht, ne? also alles aufs Whiteboard und zwar auch offen, dass jeder auch zeitgleich sehen kann, welche Stickies kleben da schon, lässt sich von denen sofort inspirieren und schaut an, was die Kollegen noch nicht gedacht haben.
1: Wie, wie lange ist der der, der Schritt dann, des, äh, das Überschriften das alles,
2: schreiben? Alles innerhalb von fünf Minuten. Ja? Achso, also auch,
1: auch die Überschriften innerhalb von fünf Minuten. Wir haben das.
2: Todesschnell gemacht, okay. ja, weil wir auch viel machen äh, mussten, weil der ähm, Stakeholder auch viele Fragen hatte zu vielen verschiedenen Themen. Ne? Also ähm, auch hier eine super strikte Moderation vom ähm, vom Scrum Master notwendig, um das Meeting so durchzuführen und wirklich PO äh, erzählt kurz die Vision, das Team schreibt die Stories und danach haben wir noch kurz guckt, ob es vielleicht irgendwie doch bei den Stories irgendwie Doppelungen gibt, ob man irgendwas zusammenlegen kann, aber auch relativ flott. Und dann hatten wir schon eine Anzahl von User Stories zu einem bestimmten Feature.
1: Aber, aber nochmal, dass ich richtig verstehe: Das heißt, wenn du von Stories an der Stelle sprichst, ist das erstmal nur eine Kurzüberschrift. Das
2: ist nur eine Überschrift. Das ist noch ohne keine legen.
1: Akzeptanzkriterien, Nein, keine nichts. nicht an irgendwelche Formate gehalten, sondern nur Nein. welche.
2: Nur wir Teile. sollten hm. da und da dran denken. Wir müssen das okay. und das machen. Wir brauchen das und das. Es kann auch sein, dass es am Ende gar nicht irgendwie alles zu User Stories wird, äh, dass sie nochmal zusammengelegt werden. Ähm, aber wir hatten auf jeden Fall eine, eine grobe Anzahl von, ich sag mal erstmal Tickets, ja. Und das hat eigentlich schon gereicht, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, ist es eher eine große oder eine kleine Story. Äh, ein kleines Feature. großes oder kleines Feature. Tatsächlich haben wir danach, weil die Stakeholder und auch der PO für die Planbarkeit irgendwie sowas wie Story Points daran haben wollen, wie aber aus unserem Feature Points Fehler gelernt haben, doch wieder ähm, versucht das irgendwie in, in Story Points zu übersetzen. Und wir haben dafür benutzt so T-Shirt-Sizes, die wir aber, weil wir aus Fe äh, Feature Points gelernt haben, sofort in Relation zu Storypoints gesetzt haben. Das heißt, wir hatten irgendwie ein S-T-Shirt, was dann quasi sagt, äh, hier das sind irgendwie Storypoints von 1 bis 3 und dann ein M von 3 bis 8 oder irgendwie sowas. Das heißt, wir haben so, 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 so Buckets gemacht für das ganze Feature. Also nicht für eine einzelne Story, sondern quasi für die Summe der Stories, die in diesem Feature sind. Und da aber auch wirklich nur eine ganz kleine Bauchschätzung. Jeder hat da irgendwie so ein Voting abgegeben. Wir haben dann irgendwie quasi den Mittelwert davon genommen, ohne großartig darüber zu diskutieren. Weil wir wissen ja auch noch viel zu wenig um tief in eine, eine Detaildiskussion irgendwie einzusteigen. Und das hat aber auch gereicht, um auf der einen Seite den Stakeholder zu besänftigen. Der hat so ungefähr eine Anzahl äh, von wie viele Sprints wird das dauern äh, bekommen. Das Team konnte sich aber auch frühzeitig irgendwie einbringen und schon mal sagen, äh, an was müssen wir irgendwie denken. Und vielleicht auch schon mal äh, sagen, was brauchen wir denn noch dafür? Was muss denn uns noch irgendwie bereitgestellt werden? Welche Impediment sehen wir? Sehen wir irgendwelche Blocke, irgendwelche Abhängigkeiten? Und auch die Sachen haben wir da schon relativ früh und in einer sehr, sehr kurzen Timebox wirklich feststellen können.
1: Das heißt, was ich wichtig fand jetzt, was du gesagt hast, die T-Shirt-Sizes waren für dich Buckets, wo es so eine Range von genau. Storypoints drin war. Also nicht eine 1-zu-1-Relation, sondern so ein Bereich. Ne? Genau, um erstmal auf Feature-Ebene das zu machen. Und eben noch nicht auf einer User-Story-Ebene, wo ich nur eine Überschrift habe, was schätzen, da sich dieser Illusion gar nicht hingeben. Und, das finde ich noch mal spannend, da will ich noch mal rein, das heißt, ihr habt jetzt keine große Diskussion über diese Überschriften auch zugelassen oder große Nachfragen, sondern das war, so weiß nicht, begründetes Bauchgefühl oder Gut-Feeling.
2: Genau. Wir haben ja aus unseren Refinements irgendwie gelernt, dass man sich gerne in solchen Diskussionen, vor allem in so Detaildiskussionen irgendwie verliert. Und ähm, wir haben auch einfach so technische Experten, die sehr, sehr tief eintauchen wollen auch. Ne? Und ähm, wir wollten das gar nicht irgendwie aufkommen lassen, gerade irgendwie in der kostbaren Zeit, wenn auch der Stakeholder dabei ist. Wir wollten das auch nur so grob halten, wie wir das natürlich auch als Input irgendwie grob bekommen. Wir haben auch keine große tiefgründige Analyse oder Beschreibung von diesem Feature bekommen, sondern im Wesentlichen irgendwie nur ein Titel, ein bisschen Background, warum ist das irgendwie wichtig und ab dafür. Und auch nur auf dieser Ebene können wir natürlich dann auch irgendwie Stories erstellen und darauf reagieren. Aber du hast ja eben auch schon gesagt, ganz richtig, wir haben nur Storytitel. Das ist nur eine, eine ganz kleine Überschrift, da ist noch irgendwie kein Leben drin, da ist noch keine valide Schätzung auf Story-Ebene drin, da ist noch kein Akzeptanzkriterium drin, da ist noch nichts drin. Aber wir haben die Anzahl an Stories. und das ist ein gut genuger Indikator, um ein Gefühl dafür zu bekommen, ist das ein kleines Ding, was vielleicht auch günstig und schnell ist, oder ist es ein großes Ding, was auch teurer und auch länger dauern kann.
1: Da will ich nochmal nachfragen, das finde ich spannend. Ähm wie, wie fühlt sich das für die Entwicklerinnen und Entwickler an, genauso wie für den Stakeholder? Also ohne große Diskussion, ohne große Nachfrage, ohne, ne? also dieses. ihr habt gesagt, das ist für uns gut genug. Geht das allen so oder was waren so die ersten Bedenken vielleicht, die auch geäußert wurden?
2: Ich glaube, interessant ist zu sehen, wo das einfach nicht funktioniert. Ne? Und das sind dann einfach Features, wo trotz äh, Input vom Stakeholder das Team sagt, da können wir überhaupt nichts so sagen. Ich wüsste gar nicht, was für eine Story ich da schreiben soll. Und das ist, das ist mehrfach passiert, ja? Dass wir also in dieser Brainstorming und gemeinsame Kreativwertphase nichts aufs Papier gebracht haben. Weil der Stakeholder quasi nicht gut genug vorbereitet war. Er hat nicht, oder er hat es nicht geschafft, die Idee von seinem Feature richtig rüberzubringen. Und dann muss er vielleicht auch noch mal ein bisschen schauen, passt das denn vielleicht gerade zum Produkt oder muss ich das einfach nur anders aufarbeiten, damit das Entwicklungsteam das auch irgendwie nachvollziehen kann. Und das waren aber auch so Kandidaten, die wir tatsächlich dann irgendwann noch aussortiert haben oder sehr wahrscheinlich aussortiert haben äh, oder die erst viel später kamen, weil dann irgendwie klar war, es gibt auch hier auf Stakeholder-Seite vielleicht noch zu viele Unsicherheiten und Unklarheiten, ob das überhaupt gebraucht wird und wann das gebraucht wird. Das heißt, auch hier ist so ein kleiner Aussortiermechanismus drin.
1: Hat sich denn da das Verhalten des Stakeholders verändert oder hat er da selber Learnings draus gezogen oder?
2: Ja, das hat sich total ver verändert. Ähm, bevor wir das gemacht haben, als noch so ein bisschen ähm, in diesem, am Ende des Reviews er dann gesagt hat, ja, und dann hoffe ich mal, dass das und das auch noch kommt, da haben, da hat unser PO teilweise einfach nur so Auszüge aus den so Excel-Listen bekommen, wo dann irgendwie so 100 Features einfach nur so in, in zwei Wörtern irgendwie erklärt sind und das sollen wir jetzt umsetzen. So, aber du kannst mit zwei Wörtern einfach kein, kein Feature beschreiben. Ne? Und dadurch, dass der Stakeholder auch Teil dieser Feature-Breakdown-Runde war und auch das direkte Feedback von den Entwicklern bekommen hat, sowas wie, ich kann da nichts zu sagen, ich verstehe das nicht, äh, wofür ist das da, wie interagiert das mit dem und dem System, was wir schon haben? Dann wird dann dem Stakeholder nochmal klar, oh, ich glaube, ich muss hier was vorbereiten. Und dieses andauernde äh, Anfragen, wann würden etwas fertig, was ich selber noch gar nicht richtig definiert habe, das, ist dann, das hat dann tatsächlich auch mit der Zeit immer weiter abgenommen. Das, das verschwindet natürlich nicht ganz, weil genau dafür ist das Feature-Breakdown ja da. Aber ich glaube auch, dass der Stakeholder dann ein bisschen mehr auf die Priorisierung, auf seine eigene Priorisierung auch geachtet hat und geschaut hat, was ist denn jetzt gerade wirklich so wichtig, dass ich das Entwicklungsteam frage, wann wird das fertig, wie lange dauert das?
1: Ja, ich finde ja besonders stark, dass man muss sich noch mal vor Augen rufen, ihr seid ein Dienstleister und wir reden über den Auftraggeber, der auf Kundenseite sitzt. Genau. Das heißt, das ist ja eigentlich ein sozusagen durch den Vertrag schon mehr oder minder hierarchisches Verhältnis, was in vielen Situationen ja durchaus schwierig ist. Und hier sitzt ihr plötzlich zusammen und eine Entwicklerin sagt, nee, verstehe ich nicht, musst du mir besser erklären, sonst kann ich dir nichts sagen. Und da wird dann aber, wenn ich dich richtig verstanden habe, kein Druck ausgeübt, sondern Verständnis entsteht, so habe ich es verstanden, und plötzlich wird eher auf Augenhöhe miteinander über die beste Lösung, über, nein, über das beste Lösungsverständnis, nein, andersrum, über das beste Problemverständnis so rum, äh, gesprochen. Das finde ich super. Ja. Wie geht es dann weiter? Also, ich habe verstanden, ihr seid jetzt erstmal zufrieden damit, dass ihr einfach die Anzahl möglicher User-Stories habt als Indikator für Komplexität eines Features. Und dann auf der Basis entscheidet der Stakeholder, wir gehen das Feature an oder nicht. Oder als nächstes an, so habe ich es verstanden. Und wie geht es dann weiter? Wie, wie geht dann der Weg bis hinten wirklich ins Backlog, bis zu tatsächlichen User-Stories? Weil mit den Überschriften alleine legt ihr ja dann noch nicht im Sprint los.
2: Genau, also sobald der Stakeholder dann sagt, ja, das ist ein, ein Feature, wo ich bereit bin, so und so viel Zeit oder Geld für zu investieren und Bitte Team bereitet das so vor, dass ihr damit anfangen könnt, ähm, ist das in unseren üblichen Refinement Flow, sage ich mal, reingekommen. Da hat es uns so ein bisschen geholfen, dass wir gesagt haben, die Leute, die bereits in diesem Feature-Breakdown waren, da sollte sich doch jeder einer, äh, eine oder zwei Stories irgendwie mitnehmen und die quasi als ist ja eine Hausaufgabe, irgendwie aufarbeiten. Also da halbwegs sinnvolle Akzeptanzkriterien dran, äh, dran packen, äh, die Beschreibung ein bisschen füllen, im besten Fall auch eine echte User-Story daraus schreiben, weil eine Überschrift ist ja noch keine User-Story. Also irgendwie ich als Betreiber des Shops so und so möchte äh, das und das sehen, damit so die klassische, das klassische Format da irgendwie nehmen, das also so aufzuarbeiten, dass wir in einem Refinement-Meeting mit dem Entwicklungsteam da nochmal gemeinsam draufschauen können, die letzten Unklarheiten beseitigen können und dann auch eine Schätzung, wie wir es gewohnt sind, in Story Points zu machen. Denn wir sind jetzt ja auf einer Story Point also auf einer Story-Ebene, User-Stories, und wir haben einen etablierten Prozess, wie wir damit arbeiten. Das hat vorher geklappt, das hat auch nachher geklappt und das war eigentlich ein, ein guter Weg, um die Sachen so in den, in den Flow zu kriegen, ganz generell.
1: Ja, du hast das sehr schön gerade beschrieben, was, glaube ich, viele Teams viel zu wenig machen, dass Mitglieder des Entwicklungsteams oder ne, die Developer, wie man wie das Grammgat jetzt sagt, ähm, diese Stories füllen und formulieren. Das heißt, hier hat der Product Owner offensichtlich delegiert an Mitglieder des Teams und lässt sich dabei unterstützen und helfen und ist nicht derjenige, der jetzt alleine irgendwie anfängt, User-Stories zu schreiben. Das zu hören, macht mich immer glücklich. Danke.
2: Ja, tatsächlich kann man auch echt viel drüber äh, nachdenken. Ich finde es total richtig, dass der Product-Owner nicht der Story-Schreiber ist. So, ja, er, er muss wissen, äh, welche Stories im Backlog sind und auch wie es priorisiert ist, weil er ja die Priorisierung auch maßgeblich macht. Aber die Experten sind einfach ein bisschen näher dran, ob das jetzt Fachexperten sind oder oder technische Experten und solange alle gut miteinander kommunizieren und auch irgendwie zum Beispiel was uns total geholfen hat, ist einfach diesen Refinement Flow. In welchem Zustand ist eigentlich welche welche Story? Ne? Ist das schon ready for refinement oder ist es noch in Specification? Soll da noch mal jemand drauf gucken? Wir haben also quasi auch so ein freiwilliges Review. So wie ein Code-Review für Refinement-Stories, bevor sie ins Refinement-Meeting kommen, eingeführt. Also diese Transparenz auf, auf einem, auf einem Kanban-Board hat uns auch total geholfen, um uns zu organisieren. Und, und darüber haben wir es dann geschafft, einfach so einen richtigen Fluss zu schaffen, der aber auch nicht nur von einer Person wie dem PO abhängig ist, sondern jeder war in der Lage, eine Story zu schreiben und dann zum Beispiel auf Ready for Refinement irgendwie zu kriegen, damit das in dem nächsten Meeting auch mit allen besprochen wird.
1: Ja, sehr, sehr spannend, wie du das berichtest. Jetzt würde mich mal interessieren, als, nachdem ihr das alles so eingeführt habt und wenn ihr es jetzt so lebt, wahrscheinlich entwickelt es sich natürlich auch hier und da noch weiter, unterstelle ich mal. Aber wie fühlt sich das so sowohl für die EntwicklerInnen an als auch für ähm, die Stakeholder-Seite? Was für ein Feedback hörst du da?
2: Eigentlich ist es ein sehr, sehr zeiteffektives Meeting, weil wir es schaffen, wirklich viel zu generieren an Stories, die wir ja so oder so irgendwie generieren müssten. Ja, die aber auch relativ relevant sind. Also nicht jede Story wird am Ende tatsächlich genauso umgesetzt, wie wir das in diesem Feature-Breakdown irgendwie innerhalb von fünf Minuten irgendwie uns ausdenken, aber wir sind schon ziemlich nah dran. Das heißt, für den Prozess ist es erstmal ganz gut. Ich glaube, die Stakeholder haben vor allem so ein bisschen verstanden, dass auch Schätzen echte Arbeit ist, dass es nicht nur aus dem Bauchgefühl irgendwas rausreißen, weil wir brauchen auch Informationen darüber. Wir müssen uns mindestens kurz kommunizieren, ein bisschen was zusammenschreiben und dann irgendwie schauen. Und selbst das ist ja immer noch ein Bauchgefühl. Ja, das ist ja noch nichts äh, Handfestes. Aber handfest genug, damit die Stakeholder mit planen können. Und denen ist einfach auch klar geworden, dass das immer auch Arbeit ist, die da einfließen muss. Das Team fand es ganz gut, weil die mehr Berater wurden, auch in der direkten Kommunikation mit dem Stakeholder und weniger nur als Handwerker. Also die sind nicht nur, äh, okay, das ist das nächste Item im Backlog, ich fange jetzt mal an zu coden, sondern die können schon frühzeitig in diesen Refinement-Prozess sich einbringen und auch schon in diesem Feature-Breakdown sehr, sehr früh schauen, was kommt da auf uns zu und dass tatsächlich auch diese Informationen in ihre aktuelle Arbeit schon einfließen lassen. Also ich glaube generell, war das an dieser Stelle schon eine ganz gute Sache oder ist auch eine ganz gute Sache, weil sonst hätte sie sich ja nicht so evolutioniert. Aber wohl Licht ist, es eben auch Schatten. Und wir haben auch ein paar Probleme durch das Feature-Breakdown. Im Wesentlichen würde ich sagen, haben wir einfach dadurch, dass es so leicht ist, in kurzer Zeit sehr viele Stories zu schreiben, das Problem, dass unser Backlog zu voll ist. Also unser Arbeitssystem füllt sich deutlich schneller als wir es abarbeiten können. Und natürlich je mehr Zeit man irgendwie in Refinements und Vorbereitungen von Stories steckt, desto weniger Zeit hat man auch in der Umsetzung äh, dieser Stories, aber das ist tatsächlich gar nicht so das Problem, sondern eher das, dass wir sehr viel in so einer Session generieren können an den User Stories und das auch so ein bisschen die Hürde, dass so eine irgendeine Schnapsidee von irgendeinem Stakeholder oder, oder Stakeholder von den Stakeholdern irgendwie mal zu uns kommt und wir da in einem Refinement drüber sprechen, da plötzlich irgendwie zehn Stories rauspurzeln, die im schlimmsten Fall sogar durch den Refinement-Prozess alle durchkommen. Das heißt, da haben sich Leute wirklich Zeit genommen, die zu refinen, da irgendwie Akzeptanzkriterien dran zu packen. Und dann kommt das ins Backlog und dann am Ende es ist irgendwie doch nicht so relevant, weil dann irgendwie der Markt oder die Entwicklung des Produktes einfach zeigt, ja, schön, dass ihr jetzt irgendwie acht Monate in die Zukunft geguckt hat, aber aktuell ist das überhaupt nicht relevant. Wir brauchen das jetzt noch gar nicht. Das kann halt passieren und das ist uns auch passiert.
1: Okay, wie gucken denn andere Stakeholder drauf, die jetzt nicht beteiligt sind vielleicht an den Feature Breakdown, ähm, Workshop, Sessions? Was für Reaktionen siehst du da?
2: Tatsächlich sind wir in Diskussion, ob wir andere Stakeholder auch in diese Feature-Breakdowns reinnehmen wollen. Wir haben aber da so ein bisschen die Sorge, dass dadurch noch mehr Arbeit in unsere Systeme kommt. Wir haben mh, verteilte Stakeholder, die, ich sag mal, unterschiedliche Geschäftsbereiche abdecken und eigentlich versuchen wir uns zu fokussieren auf den ersten. Ne? Und deswegen arbeiten wir auch mit unserem Hauptstakeholder gerade zusammen und der hat die anderen auch so ein bisschen im, im Blick. Unsere Sorge wäre aber total, den Fokus zu verlieren, wenn wir das äh, noch auf, mit unterschiedlichen Leuten irgendwie machen würden, weil dann die Priorisierung auch irgendwie komplett flöten geht für das ganze Produkt. Dafür ist es auch einfach zu groß. Also dafür steckt da einfach zu viel ähm, hinter. Und ähm, dieses Fokus finden, da müssen wir tatsächlich aktuell eher wieder hin, wenn uns dieses Feature-Breakdown das so ein bisschen kaputt gemacht hat.
1: Was ist denn für dich als Scrum Master da bei der ganzen Geschichte A, die größte Herausforderung und B, vielleicht zwei das, das Seiten einer Medaille auch ähm, der Erfolgsfaktor, weshalb das gelingt.
2: Also äh, für mich als Scrum Master war es auf jeden Fall super interessant, auf einer Seite die menschliche Seite zu sehen, wie Menschen miteinander interagieren, wie motiviert sie sind beim Schreiben von Stories, beim Verändern von, von, von Plänen, wie sich Kommunikation auf den Arbeitsfluss auswirkt. Das äh, fand ich schon ganz cool. Und ich fand es auch cool, diese Fehler zu machen. ja, Also sowas wie Feature-Points auszuprobieren, zu merken, hey, das äh, klingt total geil, aber in der Realität lässt sich das irgendwie nicht sinnvoll abbilden. Und das fand ich für mich total spannend, weil ich mich auch sehr, sehr intensiv ähm, mit Estimations zum Beispiel beschäftigt habe und wofür kann man sie benutzen, wofür kann man sie nicht benutzen, was muss man tun, um wirklich predictable zu werden und da kann ich auch noch sehr, sehr viel lernen. Das habe ich mir auch so für die nächsten Monate ein bisschen vorgenommen, da noch mehr Literatur zu lesen, äh, weil ich das sehr, sehr spannend finde. Und ich finde es auch total geil, als Grammar zu sehen, wie sich dadurch auch das Projekt entwickelt. Also seitdem wir das gemacht haben, ich sag mal, fühlen sich alle vielleicht ein bisschen mehr beteiligt als vorher. Ich glaube, das kann man nicht so, so, so generell sagen, weil es natürlich auch immer wieder Entscheidungen gibt, die Entwickler zum Beispiel anders treffen würden als Stakeholder und dass deswegen vielleicht auch mal Entscheidungen gegen ihre Wünsche getroffen werden, aber wir haben eine offene Diskussionskultur und äh, können jederzeit Sachen einkippen, auch große Sachen und die dann eben besprechen, beschätzen und einpriorisieren.
1: Und ich habe verstanden, du bist der Timekeeper vor dem Herrn und moderierst das extrem strikt durch mit der Stechuhr? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, genau. Man muss das super strikt moderieren. Weil sobald man bei so ganz groben Ideen, sobald man da zu viel Zeitraum lässt, dann wird das gefüllt. Aber da das wird gefüllt mit, ich sag mal, Unwissenheit hauptsächlich. Ich will nicht sagen Nonsens, aber hauptsächlich Unwissenheit, Unsicherheit. Und da dann irgendwie viel Zeit zu investieren, das, äh, das ist nicht gut. Und deswegen habe ich das wirklich mit einer super engen Timebox gemacht. Fünf Minuten waren das bei uns. Wenn jemand das irgendwie mal bei sich ausprobieren will, kann man irgendwie vielleicht acht Minuten machen oder so. Aber ich würde niemals länger als irgendwie zehn Minuten Timebox für eine grobe Idee, eine keine Ahnung was nehmen, sondern versuchen, das wirklich effizient zu machen. Und dann ist man halt irgendwie schneller fertig, wenn es halt nicht genug Themen gibt. So, aber dadurch schafft man ja auch keine Sicherheit oder so.
1: Ja, super Tipp. Ich glaube, das ist ganz wertvoll. Lass uns noch mal zum Abschluss ganz kurz drauf gucken, dass, wenn ich dich richtig verstanden habe im Vorgespräch, ist das ein verteiltes Team und auch multilingual. Und ihr macht das vor allem eben dann auf digitalen Whiteboards und in Englisch und das klappt trotzdem noch, ja?
2: Genau. Tatsächlich, also dass wir verteilt sind. Ich meine, in Corona-Zeiten sind corona sind, sind gerade sowieso alle verteilt. Bei uns wäre es auch gar nicht anders gegangen. Wir sind wirklich europaweit verteilt. Und wir haben das in Video-Chat-Tool gemacht und mit einem Whiteboard-Tool. Da kann man auch alles nehmen, was man möchte. Also wir haben äh, Mural benutzt. Ich weiß aber von Kollegen, die das auch mit Conceptboard gemacht haben. Es ist eigentlich egal. Ja? Man muss irgendwie Stickies auf dem Whiteboard packen und das irgendwie unter einem Feature-Titel gruppieren können. Ja, und wenn man dann noch irgendwie ein kleines Voting machen möchte, das kriegt man auch irgendwie mit Stickies oder Chat-Nachrichten hin. Also das ist tatsächlich überhaupt nicht das Problem gewesen. Ne? Das, das funktioniert sehr gut.
1: Sehr cool. Ja, klingt spannend. Wie wird denn bei euch in der Firma, das interessiert mich noch, wie wird bei euch in der Firma drüber gesprochen? Also ihr habt das auf Teamebene gemacht und äh, mit dem Stakeholder in so eurem Kukun. Und schlägt das Wellen? Machen das andere jetzt auch, oder was?
2: Ja, tatsächlich. Wir haben von den Scrum Master und Product Ownern so ein einwöchiges Meeting unserer Community of Practice. Und da stellen wir einfach immer die, unsere Befindung ja, aus den Projekten vor, was sie so gemacht haben, vor allem methodisch. Und es gibt schon einige, die das übernommen haben. Ich weiß, dass äh, auch unsere Innovation Consultants, äh, die wir haben, die haben das auch schon gemacht, um mit einem äh, neuen Kunden auch die ersten Schritte ihres Produktes zu finden. Also was sind auch unsere Kernfeatures und was muss dafür getan werden? Und dann so den ersten Schritt des Aufsetzen eines Backlogs zu machen.
1: Jo. Klasse. Also vielen, vielen Dank für deinen Erfahrungsbericht über diese evolutionäre Reise und euer, euer Lernen, euer gemeinsames Lernen. Ich drücke euch echt die Daumen, dass das weitergeht. Vielleicht funktioniert diese Methode irgendwann für euch nicht mehr und dann schreitet ihr weiter. Du hast das ja auch in einem Blogpost aufgeschrieben, das werden wir verlinken, sodass wir da auch nochmal sowohl der Kontakt zu dir, kann darüber hergestellt werden, als auch das nochmal nachgelesen werden. Vielen lieben Dank, Adrian. Ich glaube, dass da eine Menge Brainfood und gute Anregungen und Impulse drin steckten für unsere Hörerinnen und Hörer. In dem Sinne, danke dafür, dass du das geteilt hast, eure Erfahrung und ja, viele Grüße ans Team und die Stakeholder zurück für dieses schöne Vorbild.
2: Ja, vielen Dank. Auch vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat mir wieder viel Spaß gemacht.